1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en Kiosque avec notre dossier qui est consacré au Royaume-Uni, mais comme à chaque fois dans chaque magazine, il y a beaucoup d'autres sujets à retrouver en plus du dossier. Un numéro à retrouver en Kiosque, à retrouver également sur notre site internet, dans notre boutique en ligne et aussi sur les sites Amazon, Fnac ou autres. Pour ceux qui n'ont pas de librairie à proximité de chez eux, vous pouvez les commander en ligne et vous serez livré directement chez vous. Et puis, pour ceux qui sont professeurs ou qui sont élèves au lycée, je signale l'apparition d'un numéro spécial BAC de conflit. Alors le numéro paraîtra début octobre, donc en fonction de la publication de cette émission, soit il sera apparaître, soit il sera déjà paru, mais en tout cas il y a ce numéro que vous pouvez retrouver qui est consacré au programme du baccalauréat et qui aidera les uns et les autres à préparer leurs cours ou à préparer leurs épreuves. Cette semaine nous partons dans le domaine de l'histoire économique, de l'histoire Intellectuel pour aborder la question du protectionnisme et euh, des rapports euh, conflictuels souvent entre libre-échangiste et protectionniste. Pour évoquer ce thème, je reçois Francis Démier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, historien de l'économie. Vous avez été professeur à l'Université de Nanterre, auteur de, de nombreux ouvrages sur euh, les sujets euh, d'histoire économique et auteur récent au CNRS édition euh, d'un ouvrage intitulé « La nation, frontière du libéralisme, libre-échangiste et protectionniste français » pour la période 1786-1914. Comme chaque semaine, les références des ouvrages des auteurs invités sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Alors beaucoup de choses dans cet ouvrage qui est, euh, est volumineux, qui, qui est bien et qui permet d'aborder un sujet vous avez quelques idées, quelques impressions, mais qui n'est pas forcément été abordées dans sa totalité. Je trouve que l'aspect peut-être un peu original, c'est le début, euh, de, enfin la date de début de votre étude, puisque vous commencez avant la Révolution française, donc 1786. C'est une manière de montrer que la Révolution est à un moment aussi, enfin, dans une continuité intellectuelle, et vous montrer que les débats de la Restauration ou de la Monarchie de Juillet sont euh, très souvent des, la continuité de débats qui avaient commencé à l'époque de tuango à l'époque de Louis XVI, donc avant les pilotes révolutionnaires.
2: Oui, j'ai décidé donc de, de commencer cette, cette histoire en 1786, c'est-à-dire au moment du traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, que le XIXe siècle va considérer euh, de façon assez permanente euh, comme un funeste traité. L'expression est, est souvent employée. Et donc je crois que c'est à la fin, effectivement, de la monarchie de Louis XVI, que commence un débat nouveau sur la question des échanges, qui a été, bien évidemment, depuis les débats sur le mercantilisme, à l'époque colbertiste, etc., déjà largement abordé. Mais la nouveauté, en 1786, c'est de prendre en compte le phénomène de la révolution industrielle, et donc d'essayer de situer, justement, cette question d'une rupture économique économique euh, importante, euh, l'apparition en Angleterre en particulier euh, de la révolution industrielle, de la prendre dans le système des échanges français, et dans une France qui euh, est très en retard à cette époque, effectivement, sur euh, l'avance anglaise. Donc euh, 1786, c'est une date importante, en même temps une date euh, qui est celle d'un grand débat entre les avocats, finalement, d'une ouverture des échanges qui, somme toute, est, est une tradition parce que après toute guerre, et là c'est la guerre avec l'Angleterre à propos de euh, l'indépendance américaine, tout, euh, tout traité de paix, et là c'est le traité de Versailles, est accompagné au XVIIe et XVIIIe siècle d'un aménagement des échanges, d'un assouplissement des relations commerciales qui sont censées en quelque sorte consolider euh, cette, euh, cette paix. Et c'est le cas, effectivement, à cette époque, euh, dans l'entourage de Louis XVI, et en particulier à l'initiative de vergène ministre des Affaires étrangères, mais aussi de tout un, un entourage. On trouve effectivement Dupont-de-Nemours, qui représente un courant qui est celui effectivement des, des physiocrates, et puis toute une série de personnalités qui, dans ce domaine, vont jouer un rôle important. Alors je crois à ce qu'il faut aussi souligner, et ça intéressera peut-être justement vos, vos éditeurs, c'est que le choix est le choix du libre-échange avec l'Angleterre. Donc un traité qui est une ouverture commerciale par rapport à l'héritage mercantiliste. Et c'est intéressant de mettre en relation ces décisions avec la volonté de réforme de l'Ancien Régime. En fait, il se passe un peu à la fin de l'Ancien Régime, ce qui s'est passé au moment de l'entrée dans la communauté européenne, c'est-à-dire utiliser le levier européen, le levier du libre-échange européen, pour modifier les structures économiques intérieures à la France. Et c'est ce qui est espéré finalement de euh, du pont de nemours de Vergène, Calonne également, qui va
1: suivre le traité. Et on le voit ensuite au début du XIXe siècle, avec quelqu'un comme Lamartine, par exemple, qui on connaît pour ses poèmes, mais qui a aussi une activité politique intense, qui défend le libre-échange au nom des idéaux de 1789. Pour lui, c'est véritablement... La, le, la nouvelle génération euh, entrepreneuriale, les industries, contre l'aristocratie foncière qui s'oppose au libre-échange et qui veut le protectionnisme. Il se place véritablement dans une logique révolutionnaire. Oui,
2: le noyau favorable à l'ouverture commerciale au, au libre-échange, d'un point de vue de la bataille des idées, c'est ce qu'on appelle les physiocrates, c'est l'école de Quesnay, et qui représente en fait comme base sociale essentiellement l'aristocratie foncière. L'objectif, finalement, de l'ouverture commerciale de la France, c'est d'avoir un libre commerce des grains. Libre commerce des grains, c'est-à-dire exporter, échanger à un moment où la France est essentiellement un pays agricole. Bien évidemment, c'est un choix qui menace les premières souches de l'industrie cotonnière en particulier, qui va se trouver exposée avec le traité de 86 à la concurrence anglaise. Et qui explique, entre autres, que une bonne partie, finalement, des des cotonniers en particulier, des, des manufacturiers du coton, ceux de la région de la Normandie, mais aussi euh, du Nord, eh bien, euh, vont re retrouver la Révolution française, vont rallier finalement euh, les courants révolutionnaires, parce que pour eux, effectivement, c'est la garantie, ou en tout cas l'espoir, d'avoir euh, une législation favorable à, à la protection de leur activité. Donc il y a effectivement, euh, vous évoquiez la Martine, euh, c'est tardivement, hein, sous la monarchie de Juillet, que Lamartine prend position en faveur des, des libres-échangistes. Mais euh, ce qui est important, et donc de la référence à la Révolution française, Mais c'est un peu une greffe euh, tardive, parce que ce qui caractérise quand même le choix protectionniste de la France, parce que c'est un choix protectionniste, c'est un choix qui euh, se construit en particulier au moment de la Convention et sous la direction des Girondins. Ce sont les Girondins qui vont inventer en quelque sorte... Euh, euh, la voie française vers euh, un système équilibré et qui va moduler entre libre-échange et euh, protectionniste. Son, euh, à cette époque, effectivement, se met au point, en quelque sorte, une doctrine euh, des échanges commerciaux qui est définie par les Girondins et qui est euh, la plus grande protection à l'extérieur pour permettre, effectivement, euh, d'engager euh, cette révolution industrielle et la plus grande liberté à l'intérieur. Et un des éléments importants, justement, qu'il faut comprendre dans le cas français, c'est que le protectionnisme, en tout cas celui qui est fixé dans une première période, celle de la Révolution française, et qui va permettre effectivement une construction d'une économie industrielle, ce protectionnisme n'est pas incompatible avec la conquête des libertés économiques à l'intérieur et qui sont apportées par la législation révolutionnaire.
1: Et vous montrez aussi qu'il y a un, un retard en termes d'infrastructures, alors que la restauration et la monarchie de Juillet essayent de combler, notamment pour euh, relier les différents bassins en, bassin de population, bassins industriels en, en canaux, et puis ensuite en, en chemin de fer. Et ça, ça explique aussi un retard industriel français qui, par rapport à l'Angleterre, qui se retarde des infrastructures. Oui, c'est cette question
2: finalement de l'unification du territoire national. Hein. Qui est un, un problème qui est posé déjà à la fin de l'Ancien Régime, mais qui va se poser de façon peut-être encore plus euh, plus aiguë à partir de, de la Révolution française. D'autant que à la fin de l'Ancien Régime, en 1787, l'Assemblée des Notables, euh, au moment effectivement où on voulait ouvrir le commerce général, cette assemblée a refusé euh, l'unification des douanes sur euh, le dans le cadre national. Et donc c'est ce décalage entre l'ouverture extérieure et l'absence d'union nationale sur le terrain français qui a, qui a posé problème. Pendant tout le XIXe siècle, du reste, on va réfléchir sur la construction de la nation parce que euh, la question du protectionnisme est bien la mise en place d'un socle national hein, fondé sur les intérêts matériels et qui montre que... La fabrication, la construction de la nation en France n'est pas seulement un phénomène politique ou culturel, mais elle s'appuie aussi sur les intérêts hein, euh, qu'on considère effectivement désormais comme dominants et qui euh, vont jouer un rôle important pendant euh, pendant la, la construction effectivement de ce projet national.
1: Au sujet du, du projet national, vous montrez que sous la monarchie de Juillet, il y a eu l'idée à un moment donné de faire des tarifs différenciés selon le territoire donc différent entre le nord et le sud notamment pour l'accès au, au charbon euh, de Belgique, euh, oui. que ça a été l'objet d'ailleurs d'une récrimination euh, assez forte, en disant que ben, c'est une division justement de la nation, et qu'on craignait aussi une, une séparation, comme pour les Pays-Bas, enfin euh, les Pays-Bas belges et, et hollandais, oui. en disant ben, peut-être que le Nord et le Sud vont se séparer entre ceux qui ont des intérêts économiques différents, voire divergents. Et, et, et comme les États-Unis, du les reste tout
2: à puisque effectivement le Sud est souvent pris euh, comme, euh, comme référence. Oui, effectivement, euh, un des problèmes auxquels sont confrontés euh, bah, les décideurs, hein, euh, et pas seulement du reste sous la monarchie de Juillet, c'est un débat qui commence en fait sous la restauration, c'est la rupture euh, entre le sud et le nord de la France. Un nord industrialisé et un sud en retard, un petit peu comme on aura un débat dans l'Italie entre le, le nord avancé et, et le sud retardé. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les les gouvernants, euh, les technocrates qui sont en charge effectivement de la définition de cet équilibre pendant tout le 19e siècle entre libre-échange et protection euh, sont euh, en quelque sorte guidés par la définition d'un marché national qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, en fin de compte, la France du Nord commerçait avec la Belgique, toute l'Alsace était associée à une Lotharingie justement euh, à l'Est et autour du Rhin. Tout le sud-ouest était beaucoup plus lié à l'Espagne qu'au reste de la France. Et donc euh, tout le 19e siècle, en quelque sorte, est un effort pour bâtir une communication entre les régions françaises. Et bien évidemment, se pose le problème des transports, puisque l'unification du territoire national, euh, qui va du reste tenter de, de reproduire le schéma anglais. Hein euh, il faut avoir à l'esprit, effectivement, que l'Angleterre est à la fois un ennemi économique, mais en même temps un modèle. Modèle et en même temps crainte de l'Angleterre. Et l'Angleterre a construit, avant d'engager la voie du libre-échange, elle a construit un, une économie nationale. Et donc ce qui est important, au moins jusqu'au Second Empire, c'est la construction de cette économie nationale avec une protection douanière aux frontières qui va être très forte pour certains secteurs, en particulier euh, le charbon et le fer, et par contre beaucoup plus souple euh, pour ce qui concerne les matières premières. Vous évoquiez à l'instant, justement, le, le charbon de Belgique. La France n'est pas ou, ouvertement protectionniste pour le charbon. Euh, tous les produits lourds, en fin de compte, le charbon en particulier, les matières premières, sont considérés euh, par les gouvernements comme des aliments de l'industrie. Et donc, il faut bien distinguer un protectionnisme qui vise des productions ayant beaucoup de valeur ajoutée, donc impliquant le travail. Le protectionnisme, selon Chaptal, ayant pour vocation, justement, de mobiliser les bras. Et par contre, ce qu'on appelle les aliments de l'industrie, le coton, euh, sucre, etc., qui ne seront pas prohibés, mais qui rentreront, bon, selon les périodes, avec des droits de douane plus ou moins importants. Le charbon, en particulier, euh, euh, représente euh, le charbon belge. Et le charbon anglais, un petit peu plus tard, représente effectivement euh, euh, plus du tiers de euh, l'utilisation, justement, euh, nationale.
1: Alors vous montrez qu'il y a des récriminations dans les années 1830-1840 euh, d'industriels qui se plaignent de ne pas pouvoir accéder au charbon belge, qui est de meilleure qualité que le charbon de bois, et donc euh, voilà qu'il y, y a un choix économique, mais un choix politique aussi, c'est que soit on protège l'industrie du charbon de bois, ce qui provoque d'ailleurs une très grande déforestation, mais ce sont des gens qui sont représentés au Parlement, donc qui votent donc un pouvoir de, de lobbying, comme on dirait aujourd'hui, ou alors on, on permet l'arrivée du charbon belge et ça permet le développement des industries de coulou, euh industries chimiques, pharmaceutiques et autres. Donc on, on doit sacrifier quelqu'un en quelque sorte, il faut savoir qui on va sacrifier. Oui, euh, les intérêts
2: économiques que j'évoquais tout à l'heure sont des intérêts, dans le cadre national, très souvent euh, euh, antagoniques. Hein. Il y a des conflits effectivement aigus qui opposent à la fois les régions et euh, les industries. Mais pour le problème que vous évoquez, il faut tenir compte du fait que, contrairement à l'Angleterre, qui très vite va s'orienter vers une fabrication de la fonte et du fer à partir du charbon de terre, euh, la France met au point sous la restauration, et c'est un choix qui va se prolonger pratiquement jusqu'au Second Empire, hein, et qui euh, est un choix mixte, et qui consiste à faire la fonte avec le bois, et d'autre part, euh, le fer euh, avec le charbon de terre. Et donc, euh, c'est un choix qui, en quelque sorte, va associer les maîtres de forge et, d'autre part, les propriétaires terriens. L'aristocratie foncière, détentrice de ces forêts et qui alimente donc cette filière mixte. Et on a là la formation, dans les années 30, mais surtout les années 40, d'un bloc protectionniste qui est en même temps considéré comme un bloc aristocratique, la, la résurrection, en quelque sorte, des privilèges de l'Ancien Régime qui domine la Chambre des députés et qui impose effectivement un prix élevé du fer et de la fonte et qui en même temps aboutissent à l'enrichissement de l'aristocratie foncière. C'est donc un élément qui prolonge en quelque sorte aussi les revenus de l'aristocratie foncière et qui accroche ces légitimistes à la France des notables, à la France de Louis-Philippe.
1: Alors je donne quelques chiffres ici de votre, de votre ouvrage, ça permettra de, de situer un petit peu les choses. Vous dites qu'en 1789, la production de fer entre la France et la Grande-Bretagne est quasiment la même. En 1846, la Grande-Bretagne produit quatre fois plus de fer que la France. Donc là, on voit évidemment un différentiel qui est important. Et ce qui est intéressant également, c'est le prix du fer qui reste stable en France. Alors le, le prix du quintal de fer, 38 francs en 1835 ça baisse un peu en 1845, 32 francs, et on revient à 30, 38 francs en 1848. Alors qu'en Angleterre, le prix du quintal de francs est de 20 francs. Oui. Pardon, le prix du quintal de fer est de 20 francs, donc un différentiel de 18 francs, c'est quasiment un rapport Je de 1 à, à la 2. La moitié. moitié. Donc là, on voit bien les conséquences que ça peut avoir si il si s'agit de faire des bâtiments, euh, construire des, watch, fin des des locomotives, enfin euh, tout ce qui est à base de fer. Donc, c'est, ça provoque évidemment un un retard ou des difficultés pour tout le tissu industriel français. Alors les débats qui à cette époque-là
2: justement sur cette question du fer divise la chambre des députés, euh, c'est un débat en fait sur euh, euh, le bon en avant qui consisterait effectivement à faire basculer la métallurgie française vers euh, le modèle anglais, c'est-à-dire tout charbon de terre, ce qui est bien sûr très difficile parce que la France est relativement pauvre en charbon, mais l'argument des métallurgistes et de puissants maîtres de forge en particulier hein, qui euh, domine euh, la région du nord et surtout la région euh, la région de Saint-Étienne mais toute la couronne boisée du bassin parisien et de dire que sans protection euh, les les manufacturiers et le patronat ne fera pas les investissements. Et donc ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit et pratiquement sur tout le 19e siècle, c'est que le protectionnisme français dessine un marché qui est l'espace exact dans lequel le patronat envisage de prendre des risques. Et donc sous la monarchie de Juillet, l'argument décisif effectivement du patronat de, de la métallurgie, épaulé du reste par euh, les propriétaires fonciers, c'est de dire si vous ouvrez effectivement la métallurgie anglaise, nous ne ferons pas les investissements et la France va perdre encore du terrain par rapport à l'Angleterre. Donc le protectionnisme est considéré comme, en quelque sorte, un coup de pouce à l'investissement. Mais en même temps, effet, effet inverse, la France est confrontée, au moins jusqu'au Second Empire, les choses changent avec les années 50, mais à un fer qui est, qui est relativement cher, qui est, qui est même très cher, et qui est un obstacle, bien évidemment, au passage de toute l'industrie mécanique au fer, à la place, par exemple, des armatures en bois. Et puis, d'autre part, euh, c'est aussi un handicap pour les chemins de fer. Hein le, euh, le patronat du, de la métallurgie a obtenu dans la Chambre des députés euh, qu'on n'abaisse pas le prix des rails anglais en particulier qui aurait été nécessaires pour accélérer la construction des chemins de fer. Au moment où aux États-Unis, face à l'immensité du territoire américain, euh, les États-Unis n'ont pas hésité à importer... Euh, hors euh, taxes, euh, les fers anglais pour précipiter la cadence de la formation du marché national. Alors qu'en 1848, donc à la veille de la Révolution, euh, le réseau ferré français est, est très en retard et d'autre part euh, le plan d'équipement en canaux qui avait été élaboré par Beckett dès la restauration euh, reste insuffisant en particulier pour... Euh, Permettre le transport des, des matériaux lourds. C'est ce qui explique, du reste, en dépit de la baisse des droits de douane sur les charbons belges, que la région de Saint-Étienne, par exemple, produit son charbon à des prix qui sont 30 à 40 plus élevés que ceux qu'on importe dans le Nord. Parce que tout le bassin de Saint-Étienne, Lyon, la métallurgie, etc., sont coincés par le coût des transports des charbons belges ou des charbons anglais qui arriveraient à des prix excessifs.
1: Saint-Etienne, c'est 50% de la production de charbon en France dans les années 1840. Pardon C'est 50% de la production de charbon en France dans les années 1840, 1840 oui. à peu près. Oui, oui, oui.
2: Et c'est un bassin euh, qui est un bassin étanche et qui va permettre justement une concentration économique dans la fameuse compagnie des, des houillères de la Loire qui va, dans les années 1840, constituer en quelque sorte euh, le point de départ une condamnation, justement, de ces grands monopoles par les libre-échangistes. Les libre-échangistes qui, à la fin de l'Ancien Régime, ont une image aristocratique, puisque c'est la physiocratie, l'aristocratie foncière, euh, leur profil change considérablement de la fin des années 1820-1830 à 1848, avec l'apparition d'un courant inspiré du reste par le libre-échangisme anglais, par les mesures de Peel, de Cobden, etc., et l'abaissement des droits Et donc, on va avoir un libre-échangisme qui va basculer pour une part à gauche. Hein. Et ce libre-échangisme considère effectivement que le protectionnisme engendre des monopoles, et ces monopoles font réapparaître des privilèges, un type d'aristocratie industrielle qui ressemble à l'aristocratie privilégiée de l'Ancien Régime. Donc, on a effectivement un basculement intéressant qui est à la fois économique, social et politique.
1: Frédéric Bastia, qui est une des figures de ce mouvement libre-échangiste, siège à gauche de l'Assemblée nationale en 1848. Oui, alors. centre-gauche. Bastien est, enfin.
2: est le, est le libre-échangiste le plus connu, hein, parce que bon, on le considère comme l'héritier de Jean-Baptiste Say, qui est le créateur, en quelque sorte, de, d'une doctrine euh, du libéralisme économique français. En fait, Bastien est, est, simplement un vulgarisateur, hein, auteur de de, 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 de petits manuels, et surtout un journaliste de talent, qui a permis effectivement euh, la diffusion des, des idées anglaises, et en particulier de la, libre, de la Ligue du libre-échange, euh, qui à Manchester a diffusé dans toute l'Europe le schéma du libre-échange. Mais Bastia euh, appartient finalement plutôt à l'aile conservatrice des libéraux, euh, qui sont indifférents à la question sociale, alors que tout un pan des libre-échangistes français en particulier, moi j'ai étudié Adolphe Blanqui, qui est le professeur qui, au conservateur des arts et métiers, enseigne l'économie politique, vont plutôt basculer vers la gauche, hein, vers ceux qu'on appelle les conservateurs progressistes. Euh, Blanqui est élu par une région euh, libre-échangiste à Bordeaux et Blanqui va siéger à la Chambre des députés, aux côtés de Tocqueville, dans les rangs de ceux qu'on appelle les conservateurs progressistes, qui sont en quelque sorte un petit peu... Euh, euh, les animateurs d'un courant réformiste et qui considère que la monarchie de Juillet, la monarchie de Guizot est en train de s'enfoncer euh, dans l'inertie finalement de ces grands monopoles qui euh, se protègent, gèlent le marché et en même temps obtiennent des prix élevés et donc étouffent l'économie française. Et le raisonnement qui est fait par ces libre-échangistes, c'est de dire que le libre-échange finalement euh, à l'échelle européenne... Euh, permettra l'élimination de ces monopoles. Et donc on reviendra en fin de compte à ce qui est défendu par ces libre-échangistes qu'on pourrait, disons, euh, simplement qualifier de libre-échangistes de gauche, fera disparaître par la concurrence ces monopoles qui ressuscitent l'aristocratie d'ancien régime et permettront de développer ce que ces libre-échangistes considèrent comme une économie française qui peut résister sur le plan international, c'est-à-dire les industries de luxe, la viticulture, le vin, hein, les soiries, autrement dit, euh, le, les exportations françaises. Tant pis pour ce qui est effectivement les monopoles du charbon, de la métallurgie, etc., autant importés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les libre-échangistes des années 40, de l'époque de Guizot, deviennent des avocats d'un modèle économique euh, qui est un modèle de petite entreprise, un modèle qui n'est pas forcément archaïque et qui montre qu'à Paris, par exemple, c'est un modèle extrêmement dynamique et un modèle exportateur.
1: Vous classez Tocqueville parmi les libre-échangistes Pardon Tocqueville, vous l'intégrez parmi les libre-échangistes Oui, Tocqueville appartient
2: à un courant libéral. Bon, Tocqueville a peu participé au débat sur la question douanière, mais il appartient donc à un registre politique critique à l'égard de la France de Guizot, et qui permet effectivement une rencontre entre un défenseur effectivement, de ce libéralisme critique et les libre-échangistes qui essaient d'avancer un modèle. Ce modèle de petite entreprise, pourquoi est-ce qu'ils y tiennent aussi Parce que c'est un modèle d'échange égal. Euh, au niveau d'un échange de marchandises entre petites entreprises, on a le sentiment que c'est un modèle égal. Alors que les libre-échangistes, je pense à Blanqui font une critique, effectivement, d'un capitalisme dans lequel, entre le travail et le capital, l'échange se révèle inégal. Donc derrière, effectivement, la question libre-échange-protection, il y a tout un, un modèle économique français et en même temps aussi euh, une critique d'une forme de capitalisme qui s'est installée sous la restauration et qui euh, tient en quelque sorte le pouvoir politique sous la monarchie de Juillet. Les deux éléments, effectivement, sont liés.
1: Ce qui est intéressant également chez les personnes que vous avez citées, Bastia, Blanqui, Tocqueville ou, ou d'autres, euh, c'est que... C'est Adolphe Blanqui. Adolphe Blanqui, parce que son Adolphe frère... On ne peut pas confondre les... avec son frère, voilà. hein, qui est
2: Auguste Blanqui, le révolutionnaire. Oui,
1: c'est ça. Les lignées de famille Non, du mais c'est pas compliqué parce que oui. quelquefois, facilement, euh, disons, on
2: glisse de l'un à l'autre. Euh,
1: alors, on n'a pas abordé la question coloniale, mais c'est un vrai sujet aussi. Or, euh, ces personnes-là sont pour la plupart assez... Réticente euh, à la question coloniale, notamment aux tarifs, et ils ont également participé à une association demandant l'abolition de la traite négrière et, et de l'esclavage, qui aboutit euh, à différentes lois pendant la monarchie de Juillet, puis la, la loi finale en 1848. Est-ce euh, que c'est, est-ce que leur vision libre-échangiste euh, conduit nécessairement à cette opposition, plutôt, pour dire les choses autrement et être plus juste, est-ce que la conséquence de leur libre-échangisme c'est l'abolition de la traite humaine et la réticence à l'égard du colonialisme.
2: Oui, alors, le, le libre-échange, les libre-échangistes, le courant libre-échangiste, a basculé quand même vers une opposition de gauche, en tout cas réformiste et libérale, euh, par rapport effectivement au régime de Charles X à la Restauration, dès les années 1820. Et en particulier, donc, dès les années 1820, ces libre-échangistes sont hostiles à l'esclavage, hein, considèrent effectivement, dans l'histoire du commerce, que euh, l'Empire euh, américain, sud-américain a été une catastrophe. Ils sont hostiles à l'esclavage, ils soutiennent l'émancipation de la Grèce, ils vont participer effectivement au soutien de la Grèce. Et sous la monarchie de Juillet, effectivement, ce sont des, des personnalités qui euh, s'engagent effectivement dans la lutte contre l'esclavage, qui est en même temps... Euh, de leur point de vue, une lutte contre le protectionnisme du sucre. Parce que la question des colonies, euh, au moins jusqu'au Second Empire, euh, pour euh, les libre-échangistes et les protectionnistes, disons, sur le terrain économique, n'est pas celle de l'Algérie. C'est en fin de compte, c'est surtout et essentiellement celle des Antilles. Et donc, euh, euh, du protectionnisme dont jouissent les, euh, les euh, propriétaires euh, des plantations aux Antilles, d'une protection face au sucre cubain, au sucre importé par les Anglais, qui coûte beaucoup moins cher sur le terrain européen. Et donc la France va maintenir une législation euh, protectionniste pour ses euh, colonies. Il y, a, il, y a, il y a effectivement une défense du territoire colonial, mais qui est essentiellement une défense des sucriers. Hein. Et à ceci, en même temps, à l'esclavage, jusqu'en 48 C'est pour ça que 1948... Euh, va être aussi une rupture, effectivement, dans l'histoire de ces débats entre protection et libre-échange.
1: Alors, passons à la révolution de 1848 pour aller vers le, le Second Empire, qu'on retient, alors à tort ou à raison, vous nous direz si, ce qu'il en est, euh, comme une période de libre-échange, notamment pour la deuxième partie du Second Empire, les traités euh, libre-échange avec euh, le Royaume-Uni... Et puis, euh, c'est aussi la période qu'on associe au développement industriel, euh, la rénovation de Paris, le développement des chemins de fer. Euh, Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, dans ses écrits de jeunesse, euh, avait des idées un peu originales et un peu farfelues, euh, notamment en matière économique. Et on a l'impression que c'est un ralliement tardif, ou alors il, euh, il suit l'entourage Saint-Simonien qui est le sien. Alors, euh, il est toujours très difficile, effectivement, de prendre la mesure des idées de
2: Louis-Napoléon Bonaparte. Euh, en, quand il prend le pouvoir après le coup d'État, euh, le patronat français, du reste euh, globalement protectionniste à cette époque, s'interroge sur euh, les choix qui vont être faits euh, avec le coup d'État. Alors il ne faut pas oublier quand même qu'il a écrit euh, euh, dans les années justement 1840 euh, un opuscu sur la question des sucres. Et dans la question des sucres, il prend position en faveur, finalement, du sucre de betterave contre le sucre protégé des, des colonies. Euh, on pense également qu'il est protectionniste dans la mesure euh, où euh, il apparaît comme l'héritier, finalement, de Napoléon Ier, euh, qui est, qui est l'homme du blocus continental. Mais en même temps, il a vécu son exil à Londres. Il a très bien connu effectivement tous les courants libre-échangistes autour de Cobden, une personnalité Smith qui a été effectivement un des propagateurs aussi du libre-échange en Angleterre, en Europe, et il a, il a constaté effectivement la révolution économique victorienne qui est le fruit du libre-échangisme établi par par Cobden et par Peel à partir de 1846. Donc il est vraisemblable qu'il est partagé, comme à peu près sur tous les problèmes, et que le Second Empire commence par des interrogations, des débats sur cette question, quel choix à opérer. Il est clair, ceci dit, qu'à partir de 54-56, il semble bien qu'il ait choisi le libre-échange. Mais ce qui est étonnant, c'est que euh, ce... Ce chef d'État qui n'a pas hésité à jeter en prison effectivement toute une série de personnalités politiques euh, en 51 avec le coup d'État va hésiter pendant une dizaine d'années à affronter le patronat protectionniste. Et dans un premier temps, c'est vrai qu'on a une diminution des droits de douane continue pendant les années 50 qui sont très importantes, qui sont les années de grande prospérité du Second Empire avant le traité de libre-échange de 1860. Mais après avoir en quelque sorte réussi, surtout par décret... Hein, euh, à ouvrir le marché français, qui en avait besoin en particulier pour importer du fer, de façon à doper l'économie française, euh, il s'est heurté à un mur en 59, Et le, euh, le corps législatif a refusé la réforme fondamentale, c'est le passage, effectivement, la suppression des prohibitions. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France n'est pas un pays... Protectionniste au sens classique. Il y a des produits, effectivement, qui sont frappés par des taxes douanières, mais il existe au moins 80 produits importants à la fin des années 50, sous le Second Empire, qui sont frappés de prohibitions. La monarchie de Juillet avait l'intention, elle aussi, d'éliminer les prohibitions, considérées comme un héritage, effectivement, de l'Ancien Régime. Et il a, fallu, il a fallu attendre le traité de 1860, donc un coup d'État douanier, pour imposer, grâce à la législation du Second Empire un libre-échange qui va changer la donne. Et la, la grande nouveauté du traité de 1860, qu'on retient la plupart du temps dans, dans les manuels, est d'avoir supprimé les prohibitions. Euh, la baisse des droits de douane a commencé dès les lendemains du coup d'État. Mais en tout cas, euh, ce qui est remarquable, c'est de mesurer quand même la rupture du Second Empire et la rupture après le traité de 1860. Hein, euh, dans la mesure où, il y avait un engagement de la France effectivement d'abaisser les droits de douane à 30% à partir de 60% et 24% 5 ans plus tard. En réalité, les négociations ont continué pour fixer en francs pour chaque marchandise le niveau des droits de douane. Il fallait donc avoir les produits anglais. C'était une longue enquête qui a commencé effectivement après 51%. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que le basculement vers le libre-échange a été extrêmement important. Ce n'est pas 30%. Quand on regarde les produits essentiels, en particulier pour le fer, euh, les rails, pour les locomotives, la mécanique, euh, pour les machines textiles, etc., c'est entre 5 et 10%. Donc ce sont des droits de douane qui sont bien inférieurs à ceux qui, à l'heure actuelle, effectivement, qu'on peut rencontrer aux États-Unis, dans certains pays également de, de l'Europe. Il y a un véritable choix libre-échangiste qui va s'accompagner du reste d'une mutation économique importante de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que la rupture, on s'interroge effectivement, pour savoir, beaucoup d'historiens économistes, effectivement, sont très réservés sur l'effet du libre-échange. Est-ce que ce libre-échange impérial a été positif. Quand on regarde la courbe de croissance, euh, la réponse est plutôt négative. La croissance a été très très forte dans les années 50, beaucoup moins forte dans les années 60 et 70. Mais on fait intervenir à partir de ce moment-là toute une série d'éléments extérieurs, la guerre franco-prussienne, la crise économique du 73, etc., qui ont fait baisser la croissance française. Donc je crois que il faut pas sous-estimer quand même les aspects positifs, d'autant que Beaucoup d'intérêts économiques, je pense en particulier euh, euh, même le textile, les fabricants de machines, toute l'agriculture française, euh, les, les ports, les régions comme Marseille, qui, qui ont vu leur croissance s'envoler pendant la période, ont constitué un socle très favorable à une poursuite de l'expérience libre-échangiste sous la Troisième République. Et ce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, c'est qu'après 71, il y a des efforts de Thiers qui devient effectivement chef de l'État pour revenir euh, effectivement au protectionnisme, au protectionnisme d'avant le libre-échange, et la politique de Thiers a été un échec total. Autrement dit, entre 1860, et 1881, le tournant donc euh, des années 80, la France reste un pays essentiellement libre-échangiste. Hein. Et aussi bien la République des Ducs que la République des opportunistes ont maintenu finalement euh, les orientations libre-échangistes qui avaient été acquises euh, dans le traité de, de 1860. Des personnalités comme Ferry, ou Gambetta, sont des grands admirateurs de l'économie politique anglaise et sont décidés effectivement à faire de la France, certes un pays qui aura une, une certaine protection, mais en écartant toute prohibition et en pensant finalement euh, la nation française comme une plaque tournante effectivement des échanges européens. Autrement dit, cette fameuse Angleterre continentale à laquelle euh, Napoléon Ier du reste avait pensé euh, au départ, et qui va se poursuivre jusqu'à la crise des années 80, qui est véritablement l'entrée de la France dans euh, un contexte économique désormais profondément différent, puisque là, la France, à partir des années 80, est confrontée à une crise véritable, avec la crise bancaire, etc., mais aussi à une crise provoquée par la mondialisation, c'est-à-dire une nouvelle mondialisation, une première mondialisation avait entraîné le protectionnisme français, c'est celle de l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, et la France entre dans une deuxième mondialisation, qui est celle qui va voir l'essor des États-Unis et de l'Allemagne, euh, et en même temps un changement technique décisif, qui est le changement sur euh, l'acier, l'électricité, la chimie. Et ce sont des défis économiques, effectivement, que la France a du mal, en quelque sorte, à absorber, dans un contexte de libre-échange. Et c'est la raison qui explique à partir de 1880, en quelque sorte, commence un autre débat sur euh, le libre-échange acquis en 1860.
1: Ce qu'on voit aussi en vous écoutant, c'est qu'une des, des grandes difficultés de l'économie, c'est qu'on sait ce qui existe aujourd'hui. On ne peut pas savoir ce qui existera dans 20 ans. Et si on se place en 1870, vous l'avez dit, quelques décennies après, il arrive l'électricité, euh, la chimie, l'automobile, euh, l'aviation encore un peu plus tard, et donc on est... ça c'est est imprévisible, on ne peut pas savoir ce qui va être inventé, et finalement les, les tarifs euh, sont pris pour protéger des économies d'aujourd'hui, mais parfois empêchent la naissance d'économies ou de nouvelles techniques euh, qui, qui adviennent et qu'on ne peut pas prévoir
2: le protectionnisme peut avoir deux, deux effets. Quand on prend le protectionnisme qui naît avec la Révolution française, l'Empire et la Restauration, c'est un protectionnisme, je dirais, positif parce qu'il est industrialisateur. Il est de rattrapage, en quelque sorte. Et vous avez des protectionnismes défensifs, hein, qui sont les effets d'une mondialisation mal maîtrisée par une nation qui est engagée dans une concurrence qu'elle qu qu ne maîtrise pas, qu'elle ne parvient pas effectivement à, à dominer. Et c'est le cas de ce protectionnisme défensif qui va se mettre en place à partir des années 80 et qui va durer jusqu'en 1914. Hein. Donc là j'ai pris la date de 1914 pour boucler en quelque sorte mon, mon histoire, parce qu'on rentre après dans la période de la guerre qui redéfinit justement euh, la logique des échanges de façon complètement différente.
1: Alors on va terminer avec les tarifs Méline. Euh, quelle est la, la raison pour laquelle Jules Méline prend ces tarifs-là euh, Est-ce que c'est il y a une, essentiellement une question politique de, de protéger la paysannerie qui vote républicain, qui vote donc pour son parti, qui vote pour lui Et donc euh, il s'agit de satisfaire la clientèle électorale.
2: Euh, alors il y a plusieurs raisons. Hein. Euh, il y a un enchaînement, et non seulement il y a des mesures Méline, euh, les fameux tarifs Méline de 1892, mais je dirais que, de façon plus intéressante, c'est ce que j'essayais de montrer, euh, je n'ai pas voulu réhabiliter Méline, mais en tout cas je me suis intéressé à une certaine complexité, effectivement, euh, de ces prises de position. Euh, le, le tarif, les tarifs Méline sont bien évidemment contemporains d'une crise économique importante qui va surtout être une crise de la paysannerie. Dans les années 80, euh, la pression des, des blés américains, euh, qui était relativement faible hein, jusqu'en 1880, va désormais être, être importante. Et on a une baisse des prix sur le marché international qui est pratiquement de 40 à 50 et qui met euh, en difficulté, et qui menace à la fois du reste les grands propriétaires, euh, les plaines à blé finalement, euh, euh, du centre de, de la France, du bassin parisien et du nord, mais aussi euh, une toute petite euh, une toute petite exploitation familiale qui souffre énormément, effectivement, pendant ces années 80. La chute des prix entraîne un effondrement de l'économie rurale, parce que c'est également la chute de l'activité qui était liée à l'agriculture, c'est le chômage qui gagne les, les campagnes, une baisse du pouvoir d'achat... Euh, un endettement qui désormais se fait plus pesant, il y a donc en profondeur une grave crise de la paysannerie. Mais il y a d'autres problèmes qui apparaissent dans les années 80 et qui expliquent effectivement euh, le fait que Méline soit convaincue avec euh, un ministre euh, auquel il faut être attentif, qui est Jules Roche, qui est à l'origine, en fin de compte aussi, des tarifs de 1892. Hein. Euh, et donc euh, un autre problème intermédiaire, qui est un problème politique, qui est la percée du boulangisme, dont on craint qu'il puisse gagner la paysannerie. On a encore, dans les années 80, le souvenir des démoxocs, effectivement, de la Seconde République et de l'apparition d'une paysannerie rouge qui menacerait, en quelque sorte, l'équilibre républicain à travers la percée euh, du nationalisme de, de boulanger. Et il y a un autre problème, c'est la percée des syndicats et du socialisme. Et donc, euh, la voie étroite qu'essaie de dessiner Méline est une voie à la fois hostile au nationalisme de droite, il n'est pas nationaliste, hein, Méline, et en même temps à l'internationalisme de gauche. Et donc entre les deux, il y a aussi ce terrain économique à sauver, qui est celui d'une paysannerie. Étant entendu que le projet de Méline est de profiter également de la baisse des prix, la baisse du prix du sol, pour permettre à la paysannerie d'acheter de la terre et donc conforter un modèle qui était du reste un modèle qui était dans l'esprit de beaucoup d'économistes dès les années 1840 et qui consiste à stabiliser l'économie française sur une complémentarité industrie-agriculture avec l'ancrage sur la petite propriété.
1: Alors vous dites que le, le prix du blé baisse de 50%, ce qui est d'abord une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin de, enfin pour ceux qui, essentiellement de blé, mais ça veut dire aussi qu'il y a un retard en termes de mécanisation dans la culture française. Si on, si on produit un blé beaucoup plus cher que le blé américain qui est importé, euh, il y a autant en termes de mécanisation, en termes d'usage de, d'intrants, d'engrais
2: oui, oui, bien sûr. Il euh, y, a, y a un retard euh, technique hein, qui est évident dans l'agriculture française, moins évident dans les, dans les grandes plaines, mais qui est réel finalement pour l'ensemble de l'agriculture. Mais en même temps, euh, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que les tarifs de Méline ne sont pas des tarifs simplement ou seulement défensifs. Il y a un programme agricole de Méline qui consiste à développer le crédit agricole pour permettre effectivement une mutation économique euh, de, de l'agriculture. Il y a tout un effort dans l'éducation, euh, du monde agricole, euh, dans la diffusion des techniques nouvelles. Euh, un des grands acquis de l'école de Jules Ferry, c'est aussi d'apprendre à la paysannerie à modifier et à moderniser son, son agriculture. Il y a des cours de d'agronomie, d'agriculture, effectivement, qui vont gagner euh, l'école publique. Donc, je crois qu'il faut pas perdre de vue que le projet de Méline n'est pas un projet, disons, réactionnaire euh, au, au sens économique. Hein. Il est fondé également aussi sur ce, ce programme qui est un programme de consolider ce qui est considéré quand même comme une, une assise importante de la, de la vie politique française euh, qui est, qui est l'agriculture, la paysannerie. Et on peut dire que je dirais qu'il a presque l'intuition du nécessaire ralliement de la paysannerie dans les grands affrontements, dans les grandes crises euh, auxquelles va être confrontée la France en 1914. Hein. Dès les années 80-90, plusieurs députés, des députés conservateurs, et pour appuyer et conforter justement le choix protectionniste dans l'agriculture, disent « n'oubliez pas effectivement que le paysan... » Et notre soldat le plus solide.
1: Bien, merci beaucoup, Francis Démier, d'avoir présenté ce micro de conflit, ces débats euh, extrêmement riches entre libre-échangistes et protectionnistes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Nation, frontière du libéralisme, libre échangiste et protectionnistes français, 1786-1914, qui est paru aux éditions CNRS. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.